0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del universo de Arcane. A hacer uno de esos capítulos especiales hablando sobre sí sobre fantasía y sobre world worlding, que ya sabéis que es uno de los temas que más me gustan y, la verdad, me lo paso muy bien hablando de universos que realmente no existen. Sin embargo, no vamos a hablar de un universo que transcurra a través de las páginas de un libro, sino que vamos a hablar de un universo bastante peculiar que se ha hecho ahora bastante famoso gracias a una serie de Netflix, Arcane. Como exjugadora del LOL, en cuanto salió anunciada la serie que tomaba su universo y sus campeones como protagonistas, me causó, la verdad, mucha curiosidad. Aunque, vale, es cierto que el interés por la serie se acabó decantando tras los memes y los distintos fanfics que he ido viendo a través de la pareja protagonista de la comunidad. Pero eso no quita que el universo de Arcane sea muy rico en sus detalles. Es por eso que hoy, gracias a la idea de un seguidor, te traigo un pequeño análisis del universo de Arcane, sin ningún tipo de spoilers para que puedas disfrutar de la serie si aún no lo has hecho. El capítulo de hoy verás que está dividido en dos grandes partes. La primera, en la que vamos a hablar del universo físicamente o geográficamente hablando, en el que se ubica la serie y también el videojuego. Y después pasaremos a hacer una pequeña pincelada al sistema de magia o tecnológico, porque, como ya veremos, el sistema de magia de Arcane en verdad es un sistema que ha sido llamado o bautizado como fantasciencia. Pero de eso ya hablaremos hacia el final del capítulo. Arcane se sitúa en un mapa o en un universo que ha sido denominado Runaterra. Se trata de un mapa que está claramente dividido en dos continentes, el de abajo, el llamado el Shurimano, y el superior, que recibe el nombre de Valorant. Ambos están unidos por un puente de tierra artificial en el que se encuentran las dos ciudades unidas, Piltover y Zaun. Curiosamente, se encuentran ubicadas en lo que antaño cuando los dos territorios formaban un mismo continente, era el centro de este. El universo de Arcane, como no podía ser de otra forma, así como sus personajes, los sucesos, etc., se centra en lo que sucede concretamente en estas dos ciudades. Así como la interacción que hay entre ambas, tanto sus tensiones, las distintas guerras que se van a ir sucediendo o que sucedieron en el pasado así como los conflictos que se van a dar debido a ciertas cosas que pasan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Runa Terra es un mapa muy amplio, con una gran variedad de zonas, civilizaciones y culturas diferentes. Arcane solo nos muestra una pequeña pincelada sobre este universo tan rico. Dejando a un lado la serie en la página oficial de League of Legends se nos ofrece cómics, relatos, ilustraciones sobre los personajes, la historia de cada una de las ciudades, de cada una de las civilizaciones, de los reinos. De hecho, para preparar esta entrada me he basado principalmente en esta fuente de información, porque no deja de ser la oficial, además ¿no? de la serie que también he visto. En la entrada del blog de mi página web, que siempre creo ¿no? vinculando podcast con entrada, te he dejado el enlace a eh, esta página web. Algo que vas a encontrar súper interesante es que tiene un mapa interactivo en el que puedes ir clicando cada ciudad, cada civilización, para saber un poquito más de ellas. La verdad es que no descarto poder seguir desgranando este universo en próximos capítulos del podcast. Ahí lo dejo. Si nos centramos únicamente en las dos ciudades que van a ser los lugares protagonistas de la serie de Arcane, tendríamos que hablar pues, de Piltover y de Zaun. Piltover es conocida también como la ciudad del progreso. Es descrita, y se ve la serie, como una ciudad llena de luz y que podríamos apreciar como bella. En cuanto a su localización, se encuentra en un punto clave en el mundo. Y aprovecha sus ventajas geográficas para comercializar con ambos continentes. Es muy fácil entender ¿no? que gracias a toda la riqueza que consigue traspasando bienes de un continente a otro, que se ha convertido en esta gran ciudad del progreso. Gracias a esta riqueza, muy pronto en la ciudad se van a empezar a financiar empresas increíbles de gran revolución tecnológica o científica. Entre ellas, el extec del que hablaremos más adelante, porque va a ser de hecho lo, la trama principal de la, de la serie, va a ser el desarrollo de esta nueva tecnología que mezcla ciencia con magia. Pero bueno, lo hablamos más adelante. Piltover, por lo tanto, se convierte en la gran ciudad progresista, la que crea, la que inventa, tanto a nivel artístico como científico. Pero lo que da realmente vida a la ciudad va a ser el comercio. Porque, como te he dicho anteriormente, ¿no? es lo que le proporciona toda la riqueza con la que va a ser capaz de desenvolver todo este avance tecnológico y científico. Una cosa muy interesante que no se ve o no del todo en la serie, pero que sí que eso se los explica ¿no? en la página oficial del videojuego, es que este avance tecnológico de Piltover también va a afectar a su entorno. Y no me refiero solo a Zaun, sino a los distintos continentes. Para que te hagas una idea, el imperio neoxiano, gracias a que Piltover le ofrece vías de comunicación muy rápidas, no spoileo el, el invento ni nada, simplemente digo que son vías de, de comunicación muy rápidas. Permite que se desplace eh, fácilmente por todo el continente sus armas y su ejército. Por lo tanto, les será mucho más fácil conquistar los territorios, bueno, más territorios y expandir así su, su imperio. Este sería un caso concreto que emplea la tecnología, la ciencia de Piltover para conseguir este objetivo concreto. Pero también tenemos otro, otra consecuencia de lo que sería la riqueza excesiva que acaba obteniendo Piltover. Y es que en una zona cercana a la ciudad, en aguas estancadas, se crea un, un auge de ciertos maleantes que lo que van a intentar es hacerse con los barcos que viajan tanto desde Piltover como hacia Piltover. De esta forma vemos como el equipo que ha diseñado el universo de estas ciudades ha tenido en cuenta perfectamente qué repercusión económica y social puede darse cuando una ciudad empieza a desarrollarse a nivel tecnológico pero también económico, con tanta rapidez, cómo afecta de esa forma a todo su entorno. El tema de la guerra y cómo se puede emplear la tecnología en la guerra y ciertas cuestiones éticas alrededor de esto sí que es algo que se explota en la serie. vale, Y la verdad es que suena acaba siendo algo muy interesante que poder analizar o al menos que nos hace pensar bastante al respecto. Esta ciudad del progreso tan avanzada a nivel científico tiene un consejo aristócrata. ¿vale? Vemos cómo eh, se juntan distinto, un distinto número de, de personas para decidir eh, las cuestiones ¿no? gubernamentales de, de la ciudad. Sin embargo, no se trata de un sistema democrático, sino que eh, cada una de las personas que se sientan en el consejo pertenecen a un clan diferente y por lo tanto buscan o tienen un interés muy concreto. Y aquí es cuando podemos empezar a percibir que Piltover, esa ciudad luminosa de luz, de la razón, de la ciencia, que se clama a sí misma como la del progreso, en verdad eh, tiene detrás toda una red que vamos a, acabar, vamos a ir viendo, ¿no? que cada vez es más y más corrupta. Lo que, por otro lado, no es difícil de entender dentro de una civilización o de una ciudad o de un, un grupo de seres humanos ¿no? que cada vez tienen más y más y más poder, ¿no? que podría eh, entenderse que van a buscar beneficiarse cuanto más mejor. Dentro de este consejo va a haber un personaje muy muy interesante, que es Medrara, que va a ser una de las mujeres con mayor influencia dentro de la sociedad y que va a estar especialmente interesada en el desarrollo de la tecnología Extec. De hecho, podría decirse que gracias a su intervención toda la trama se desarrolla. Sin ella, de hecho, todo se hubiese eh, quedado en cuatro o cinco capítulos, sin más. Esta sería Piltover, esta ciudad del progreso, esta ciudad que se dice a sí misma como la iluminada, ¿no? como la que va a llevar al futuro o la que aspira a ese futuro ideal. Pero luego tenemos a Zaun. Frente a esta luz y conocimiento y razón tenemos una ciudad que, ya para empezar, es subterránea. Vive o está, se ubica mejor dicho, bajo Piltover y además es, tiene unos altos niveles de contaminación tales que la gente allí apenas puede respirar y tienen que llevar ciertas eh, invenciones de las que lo, después hablaremos para poder llevar una vida más o menos normal. Tanto Piltover como Zaun fueron durante muchos años una única ciudad. Sin embargo, en la, vamos a decir, actualidad, ¿sí? eh, son dos, eh, no solo dos ciudades diferenciadas, sino que ya directamente son dos culturas, simbióticas sí, pero que están claramente separadas y diferenciadas. La serie de Arcane, de hecho, empieza con una guerra, o una, más que una guerra un enfrentamiento entre cierto sector de Zaun y Piltover, que nos muestra ya desde el principio de la serie que hay eh, grandes disputas a niveles políticos, económicos y sociales entre ambas ciudades. Zaun, de hecho, es caracterizada por ser una ciudad, mientras que Piltover es la ciudad de la luz y vemos que todos sus edificios son blancos y dorados, Zaun impera el gris y lo oscuro por la contaminación, pero también por cómo llevan a cabo su actividad económica. A esas investigaciones que en Piltover son tachadas de porco, de poco ortodoxas en Zaun no son reprimidas y se, va, se van a llevar a cabo toda una serie de investigaciones o avances tecnológicos que solo serían posibles si para ello experimentasen humanos, algo que en Piltover jamás se haría. Sin embargo, estas imprudencias, esta forma de entender la tecnología o de llevar a cabo estos experimentos, provoca que la industria, que va a ser la, el gran motor económico de Zaun, ha provocado que la mayor parte de la ciudad sea tóxica. Como te he dicho antes, muchos de sus habitantes tienen que llevar ciertos eh, inventos, artilugios, para poder respirar oxígeno y no morir. Si Piltover sobrevive gracias al comercio entre dos eh, continentes, Zaun lo hace gracias al mercado negro, a la tecnoquímica y a los aumentos mecánicos, de los cuales hablaremos a continuación. Tal es el nivel de toxicidad del aire, y tal es la dificultad de poder moverse por esta ciudad que se ha dividido en tres espacios o tres niveles. El primero es el superior y es el que se llama nivel de paseo y eh, me, a mí me parece bastante curioso porque convive con uno de los niveles inferiores de Paltiver, vale Tienes que imaginarte estas dos ciudades como si fueran una ciudad eh, vertical, en lugar de horizontal, y, y los extremos se tocan. De esta forma, el nivel de paseo es un nivel de más o menos convivencia entre los algunos de Zaun, ya veremos que no todos, y algunos eh, habitantes de Poltiver. A pesar de ser una zona de interacción entre ambas áreas, en todo momento sabes en qué ciudad estás simplemente por la, la arquitectura. ¿Vale? Como te he dicho al principio, Poltiver va a ser una ciudad cargada de luz, estilizada, bella, de grandes colores blancos y dorados, mientras que Zaun va a ser una ciudad de tonos apagados, mucho más industrial en cuanto a la arquitectura. ¿no? En este primer nivel, lo que, la actividad que va a suceder básicamente va a ser eh, la reunión entre algunos habitantes pudientes de Zaun para poder comprar, intercambiar algunos bienes y útiles que provienen de los de abajo o los de arriba. Va a ser un nivel básicamente de conexión o de relativa conexión. ¿vale? En la serie ya veremos que eh, no está del todo bien visto el intercambio de bienes entre uno y otro. El segundo nivel recibe el nombre de entresuelo. Y en él se mezclan toda una serie de personas, desde agentes, distribuidores, traficantes, artistas. Eh, se, dan en, se encuentran en los comercios y los talleres atrincherados en los peñascos de la zona profunda de Zaun. Esta zona intermedia va a ser la zona en la que se va a dar más actividad en toda Zaun. De hecho, se puede llegar a considerar que es el corazón de Zaun. Y es donde está la gran industria de Zaun y lo que le va a dar mayor Vida, podríamos decir, a la ciudad. Ya para acabar, la, la zona más profunda de Zaun es donde está, como te puedes imaginar, la zona, la zona más precaria. Y no es solo eso, sino que es donde eh, se origina lo que en, en la página oficial del videojuego se llama el gris de Zaun. Esta referencia yo al menos no la he visto en la serie. No sé si es porque uno de, es uno de esos detalles que han cambiado, o si es algo que se da por entendido. El caso es que este gris de Zaun es entendido como esta atmósfera densa, cargada y con, es, con un regusto químico que va a ir subiendo desde este sumidero hacia arriba. De esta forma, en la planta más profunda de Zaun va a ser prácticamente imposible respirar sin ayuda de un elemento bioquímico o mecánico que te permita respirar para poder simplemente moverte por el sitio. En cuanto al gobierno de la ciudad, si en Piltover hemos visto que estaba presidido por un consejo de distintos eh, concejales más o menos sabios que pertenecen a un clan distinto, en Zaun el gobierno es mucho más delicado. Digamos que quienes mandan o quienes imponen cierto orden es un grupo denominado varones químicos que se reparten el poder de la ciudad a través de diferentes zonas claramente delimitadas. Entre ellos, a lo largo de los años, se ha ido estableciendo una alianza más tirando a débil de convivencia entre los distintos grupos. Son ellos, estos varones y los rufianes, ¿no? a su mando, quienes evitan, por un lado, que Zaun se sume en el caos y, por otro, que los agentes de Poltiver no usmen demasiado en los asuntos de la ciudad subterránea. Como puedes ver, eh, nos encontramos en Arcane dos ciudades claramente contrarias en todo. ¿vale? De hecho, en la serie podríamos incluso añadir el color que se puede apreciar de una ciudad y la otra. A pesar de todo lo malo que se puede ver en Zaun, sí que el espectador acaba simpatizando, no con todos, pero sí con la, la masa o la gente normal de Zaun. Porque vemos que se trata de una ciudad, de, de unas personas que jamás han podido o casi nunca han podido respirar aire, li aire limpio y que lo único que desean es ser entendidos como una ciudad independiente y tener eh, cierta autonomía frente a Poltover, que eh, lo único que desea es hacerse con más y más poder. Por lo tanto, vamos a ir viendo poco a poco en la serie cómo eh, se ve la doble cara de ambas ciudades. Una de las cosas que más me ha gustado, de hecho, a la hora de esbozar estas dos civilizaciones, es precisamente que no son blanco y negro, no son una buena y la otra mala, sino que son como el mundo mismo. Es decir, eh, hay personas de muchos tipos, cada una va a perseguir un objetivo diferente, que es posible que no coincida con otro protagonista y entonces ahí eh, se crea el, el conflicto. Pero está cargado de claroscuros, que es una de las grandes, uno de los grandes puntos fuertes que le he encontrado a la serie. Pero vamos a lo que tal vez te puede interesar más o al menos es uno de los comentarios que más he visto cuando he comentado que iba a hacer este capítulo, que es el sistema de magia o de ciencia, tecnología, de ambas ciudades. Porque si bien es cierto que las dos civilizaciones están contrapuestas por lo que se refiere a la sociedad y a la economía, también se enfrentan, más o menos, porque no del todo, no a, la, en, a su nivel tecnológico. Extech va a ser la trama principal de, Ar de Arcane. De hecho, resumiéndolo rápido y muy mal, Arcane explica cómo puede afectar a una sociedad como la es Piltover el desarrollo de una tecnología tan poderosa como es el Extec. Por lo tanto, vamos a ir viendo mucho de cómo surge esta tecnología cómo se desarrolla e incluso alguno de los precios a pagar de este sistema de más o menos magia. Es por eso que voy a pasar un poco de puntillas por esta parte, porque creo que si no has visto la serie te estaría estropeando la magia y nunca mejor dicho de este universo. Frente a este, esta magia o esta tecnología de Poltiber que no deja de ser algo más o menos limpio y ordenado, <risa> ya ahora entenderás por qué digo esto, tenemos esta creación tecnoquímica propia de Zaun. Zaun, una de sus características es ser una ciudad industrial en la que la química ha pudrido casi literalmente sus calles y a las personas que las, que las habitan. No solo por la contaminación, sino porque... Eh, en Zaun se desarrollan toda una serie de tecnologías que van a ir buscando perfeccionar o mejorar la vida hasta llegar al punto de transformar o de crear eh, apéndices nuevos para las personas. De esta forma va a ser muy habitual en Zaun encontrarte personajes a los que les faltan extremidades y que han sido repuestas por eh, artilugios Tecnoquímicos que les ayudan a llevar su vida. O, en otros casos, que les ayuda a perfeccionar ciertos aspectos de su vida, de su día a día. Como puede, podría ser mejorar la vista, poder respirar ante el ambiente tóxico o tener mucha más fuerza para llevar a cabo ciertas... Normalmente, ilegalidades, porque estamos hablando de Zaun. Por lo tanto, vemos que... Se trata de un sistema más tecnológico que mágico, aunque juegan mucho con las consecuencias que pueden tener la tecnología o el abuso de la tecnología en los cuerpos humanos. De hecho, concretamente en la serie vamos a, ir a ver cómo surge una especie de droga química que mmm, tiene ciertos efectos en los humanos y que pueden utilizarse para mejorar ciertos aspectos del cuerpo a pesar de que tienen un gran precio a pagar. ¿Vale? Si recuerdas el capítulo en el que estuve explicando las leyes de la magia, las leyes principales, la primera ley, hablaba de los precios y las limitaciones de la magia, que de hecho se, más o menos se respetan en esta serie, en este universo. Frente a esta creación más sucia, incluso más inmoral, podría decirse, porque para, claro, tienes que imaginarte que para llegar a descubrir eh, todo esto van a tener que hacer experimentos en humanos. ¿vale? Tenemos, tenemos lo que te decía, el Extec. Se trata de la fusión más o menos controlada entre la magia y la tecnología que va a usarse para fabricar ciertos artefactos. Esta magia en concreto es una magia que se entiende como arcana, casi desaparecida, y que se llega a ella a través de unas runas, por lo que podríamos considerarla más o menos una magia nominalista, o que al menos emplea la palabra escrita para que eh, se ejecute lo que sea que se tiene que hacer. Cierto personaje pretende acercar la grandeza, o más que la grandeza, la utilidad de la magia a cualquier persona, incluso una que no tenga ninguna aptitud natural para lo arcano. Y aquí vemos cierta renovación, cierta um, revolución a nivel social en el que se pretende eh, que algo que estaba destinado solo a unos pocos pueda servir para mejorar la sociedad. Es por ello que va a intentar emplear eh, el poder mágico de unos cristales extremadamente raros para llevar a cabo o para crear ciertos artilugios que van a servir para cosas principalmente útiles. Por ejemplo, permitir excavar, para eh, crear vehículos, para poder moverse o otras cosas uh, que a nivel... Ahora te lo, te lo digo porque a nivel narrativo no tiene demasiada importancia. Es tal el poder de esta tecnología que solo es, está limitada por la propia imaginación de sus ingenieros y las leyes que deben ir cumpliendo. Es por eso que es importante que este poder no caiga en malas manos. Porque alguien con un nivel tecnológico similar podría desarrollar la misma tecnología o una tecnología similar para hacer cosas horribles. Vamos a ir viendo a lo largo de toda la serie a través de las distintas historias, circunstancias, objetivos de todos los personajes cómo esta nueva tecnología va a ir surgiendo y adaptándose poco a poco a la sociedad que los envuelve o incluso al revés, cómo la ciudad a medida que van a ir surgiendo nuevos artefactos que van a hacer la vida un poco más llevadera o van a ofrecer nuevas posibilidades, va a ir cambiando y adaptándose a ella. Y aquí es cuando eh, nos toca pararnos a pensar. Semejante tecnología tiene un potencial social abismal porque puedes permitir que la sociedad mejore a muchos, muchos niveles. Puedes facilitar el trabajo, puedes permitir o liberar eh, cierta mano de obra para dirigirla a otros aspectos, pues hacer que la ciudad crezca mucho más rápido, puedes hacer eh, lo que decía antes, ¿no? que los viajes sean más rápidos, pero este mismo poder se puede emplear para hacer el mar, se puede emplear para destruir. Y va a ser algo con lo que la serie va a estar jugando constantemente, ¿no? ese peligro de que otra persona eh, o ser ¿no? emplee este, esto para algo malo. Que de hecho va a ser una de las eh, dicotomías que va a haber alrededor de la legalización, más o menos, de esta tecnología o no. Sin hacerte demasiados spoilers, esto sería un poco el universo que envuelve a Arcane. Y como te he dicho, lo más interesante es que no se acaba aquí. Piltover y Zaun solo son dos ciudades de un universo enorme y muy rico que nos puede, de verdad, yo creo, que nos puede dar pie a grandes historias muy originales, todas ellas dentro del mismo universo, que pueden estar o no relacionadas, es indiferente. Hasta este momento, hasta esta primera temporada de Arcane hemos visto cómo esta tecnología se va a desarrollar, más o menos, cómo va a afectar más o menos a la sociedad. ¿Qué es lo que yo creo que nos va a ofrecer una supuesta segunda temporada? Y esto te lo voy a decir un poco, un poco no, sin decirte spoilers, así que voy a ser un poquito ambigua, ¿vale? En esta primera temporada, como te he dicho, hemos visto el enfrentamiento entre estas dos ciudades. Una de ellas que se irgenó como símbolo de progreso, pero que al mismo tiempo pretende subyugar la ciudad que se encuentra bajo sus pies. La otra ciudad, que no deja de ser un nido de delincuencia y toxicidad, pero que exige algo muy válido, que es ser tratados con dignidad y poder respirar aire puro. Este conflicto, de hecho, aún no se ha cerrado en la primera temporada. De hecho, es un conflicto que puede eh, dar mucho pie a avanzar la trama. Pero lo que me parece más interesante aún es que hemos visto cómo este surgimiento de esta nueva tecnología, que es mitad mágica, mitad científica, los va a enfrentar y los va a hacer cambiar. A todos. O sea, todos los, todos los personajes en un momento u otro van a cambiar a consecuencia de esta trama. No tiene por qué ser a consecuencia de la magia, ¿no? pero sí a, a consecuencia de toda la trama que se ejecuta gracias o, eh, por desgracia, a que eh, el ex-tech se permite eh, emplear de forma más, más abierta ¿no? a, a, toda la so a toda la sociedad. Yo personalmente, que soy una fanática de los sistemas de magia y que me flipan eh, la fantasciencia, la verdad es que me gusta muchísimo, me ha faltado un poco de explicación de cómo funciona. Nos han dado ciertas pinceladas de dónde proviene el origen, ciertas ideas, algunos aspectos concretos. Eh, sí que necesito mejor, eh, saber o conocer mejor las leyes que van a envolver esta nueva tecnología. Creo que que aquí va mi apuesta, de que la segunda temporada de Arcane va a ir sobre las consecuencias de esta magia-tecnología, de cómo puede afectar a un nivel no tanto social y económico, que es lo que ya hemos visto, sino a un, a un nivel mucho más mítico, mágico, no sé cómo decirlo. Especialmente por lo que le pasa al final a cierto personaje cuyo nombre no voy a desvelar. La gente que ya haya visto la serie creo que ya se puede hacer un poco la idea de que a quién me refiero. Y de momento esto es todo por hoy. Sí que es cierto que ha sido una pincelada sobre las ciudades y para presentarte más que otra cosa todo este universo, pero creo que puede darte pie, por un lado, a que quieras descubrir más sobre el universo, ya sea siendo, viendo la serie si no la has visto aún o ya sea entrando en los enlaces que te voy a ir dejando para que puedas conocer mejor este universo de Runaterra, y si además eres escritor o escritora, creo que puede ser una muy buena fuente de inspiración a la hora de crear una sociedad que no caiga en un maniqueísmo de buenos y malos. Creo que te da mucho pie a... Saber tratar con profundidad no solo a los personajes, sino a la propia sociedad en sí. Y creo que ya está. Esto es todo por hoy. La verdad es que me ha parecido muy interesante poder adentrarme en el universo de Arcane Porque me gusta hablar de libros y literatura, pero creo que también es muy importante reivindicar que dentro de los videojuegos y de las series o otros, o películas, ¿no? También hay mucha fantasía de la que poder disfrutar y hablar. Y bueno, y porque siempre he sido... De, llevo mucho tiempo... Bueno, ya no, pero antes jugaba mucho al LOL, y la verdad es que me hace... Me ha hecho mucha gracia esta serie en el sentido de que he podido reencontrarme con personajes eh, de ese videojuego. Ya para acabar, y simplemente para... Que como conclusión, ¿no? Eh, y despedida... Te recuerdo que no solo estoy en tu dispositivo favorito de podcasting, sino que también estoy en directo en Twitch. ¿Vale? Me encontrarás fácilmente en twitch.tv barra Tatiana Herrero y allí me vas a ver en directo todas las tardes. No, todas las tardes no. Todos los martes por la tarde y todos los sábados por las tardes. ¿Vale? Los martes siempre eh, grabo capítulo del podcast o amplío el contenido que, es que he hablado en el podcast y los sábados, al ser fin de semana, principalmente voy a estar jugando a videojuegos. ¿Vale? Eh, sin más, te invito a pasarte por allí si quieres formar parte de esta comunidad tan bonita que tengo en Twitch. Y ya por último, no me puedo olvidar de decirte lo que siempre te digo al acabar este capítulo, y es que aquí, en este pequeño rinconcito de Internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.